0: Seja bem-vindo a mais um Page do Toque, ou podcast do Estante Atleta. Vale lembrar que esse, assim como todos os outros episódios desse podcast, são um oferecimento dos Desimportados, o seu canal de oportunidades através do futebol. Não se esqueça de seguir as redes sociais do Ale, o Perdido no Museu, Perdido no Zewa no Instagram e canal Perdido no Zewa no YouTube. O podcast que você está prestes a ouvir foi retirado do YouTube, então talvez a qualidade não seja das melhores, mas eu te garanto que o conteúdo será o melhor possível. E se você gostar desse podcast, não se esquece de me falar o que você achou direto lá no meu Instagram. Mas tranquilo, então, pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui a live com o Tauan. Tauan do Rio de Janeiro, moleque muito da hora, mas eu vou deixar ele se apresentar melhor. Fala você então, quem que você é, o que que você faz, o que que você vai agradar aqui pro pessoal?
1: Então, sou do Rio de Janeiro, mais ou menos, sou do estado do Rio de Janeiro, sou de Niterói, nasci criado em Niterói até os 24 anos. É, eu joguei bola a minha vida inteira, né? todo mundo, todos nós, o pessoal que tá, tá vendo a entrevista tudo, a gente sempre jogou bola, e aí quando eu tinha 17 anos, me formando no, no ensino médio, eu tinha isso na minha cabeça, meu irmão também partiu muito do meu irmão, ele eu tenho um irmão gêmeo que joga também, Falou, a gente vai ser um jogador de futebol é, um profissional, vamos jogar, vou arranjar um clube, mas eu tinha jogado nos clubes lá em Niterói, Praia, no Rio Crici, nunca nada sério assim, de ser federado, e o cara nunca tinha conseguido. E aí com 17 para 18 a gente conseguiu, a gente foi fazer um teste no Botafogo, o Luizinho arranjou o técnico na época, até gostou, mas falou que a gente não ia ficar lá, não tinha como, a gente não tinha nível para ficar no Botafogo. E aí mandou a gente pra portuguesa, falou com o um dirigente da portuguesa, a gente foi, a gente fez um coletivo lá, ganhou de 1 a 0, gol meu no coletivo, e meu irmão jogou muito. Eu fui, nem fui tão bem, mas fiz o gol, e ele jogou muito. A gente ficou lá, foi federado, jogamos três anos de juniores, 18, 19, 20, que é o normal né, no Brasil. Assinamos um contrato quando a gente tinha 19 anos, assinamos um contrato profissional, e aí de 3 anos, então 21, 22, 23, três anos de contrato profissional na portuguesa, com um 24, no ano seguinte que acabou o contrato, acabou o meu contrato, eles renovaram por um ano extra, que ele tinha, eles meio que tinha esse, essa, esse direito de renovar por um ano extra, me memória de titular, desde 19, eu nunca cheguei a jogar muito no profissional. E aí, resumindo, como eu vim parar aqui, aos 24 é aquela, né? Igual todo mundo que, que rala para tentar ser jogador famoso no Brasil e, e riu que tá certo, a gente tava no mesmo lugar que a gente tava com 18, então... É. falei: o que eu vou fazer na minha vida? Ficar jogando português e ganhando salário mínimo, que era o salário mínimo, até os 30, 32. Chegar aos 32, você o quê? Você <risos> é mecânico, você é pedreiro. Vai dar certo isso. Verdade. Aí Tem eu meio problema. que já tinha, eu meio que sabia alguns amigos que estavam aqui, sabia meio um pouco como funcionava, não tão bem quanto hoje. E aí comecei, comecei a procurar pra vir pra cá e tudo.
0: Beleza, então a gente vai entrar em mais detalhes com isso daqui a pouco. Mas, pô, da hora a sua história, tipo. É um exemplo diferente, você chegou a virar profissional no Brasil, você teve a chance, que muita gente, normalmente, busca virar profissional no Brasil, não consegue, e aí sim, dizer assim, ah, vou estudar nos Estados Unidos, ou sei lá, vou conseguir alguma coisa no exterior. Você foi uma história diferente, você chegou a virar profissional, você é. poderia ter continuado, mas você decidiu, não, vou fazer algo diferente. Mas beleza, legal, então. Me fala, então, também um pouquinho, como que você era quando você era mais novo, tipo, na sua adolescência, você começou a falar, você já tinha 17 anos, mas antes disso. Como é que você era na escola? Como é que você era com futebol? Você saía para jogar bola na rua, tirar? Então,
1: também praticamente igual a todo mundo, todos os meus amigos, todo o meu círculo de amigos, as pessoas que eu cresci junto. Futebol era a nossa vida assim, entre aspas, não era, não era profissão, mas era eu tive a sorte de estudar na faculdade, numa escola boa, lá em Niterói, na minha cidade. E mas assim, eu sempre fui aluno médio nota 6, 7, recuperação aqui ali, passar, e notas boas em história geografia que eu gostava, no resto não muito bom. Mas a minha situação não era nem que eu era... Eu até era, às vezes, o bobo da turma, assim, em algumas, algumas épocas, mas a situação onde meu irmão era esporte, era futebol, principalmente, né que o Brasil futebol, é esporte, é futebol. Então, tudo que eu meio que, que, que deixava de desejar na sala de aula era porque era futebol. Tipo, nossa, eu lembro que tinha uma época, essa época que você perguntou aí toda, de, desde os 10, 12 até os 17 ali, a faculdade, a escola abria às 7 7 7h15, a gente chegava às 6h30, 6h20. A maioria dos alunos tinha problema de levantar, a mãe ficava puto uhum. e tal. A gente saía de casa às 6h10, porque quem chegasse primeiro eram 5 cinco contra 5, o racha da entrada, que tinha uma hora da entrada. <risos>
0: <Eu> <risos> já era balance da aula, é, se assim. Eu 15, tinha uma a planilha,
1: fazer. eu fazia uma planilha, tinha campeonato, gol da rodada, eu fazia votação, eu fazia ponto, os nota 10 das rodadas, sabe? O MVP da, da partida. O melhor da partida, assim. Então, <risos> a gente começou chegando 6h40, 6h50. Daqui a pouco tá tinha o pessoal chegando 6 e 15, 6 e 10. Pô, você ganhou
0: muito esse MVP. Você chegou a ganhar um MVP várias vezes ou eu ficava com o teu irmão Cara, Era bom,
1: naquele nível ele era bem bom, mas tinha uns. Vou te falar tinha uns 3, 4 amigos meus ali que. Eu falo muito isso, sabe? Principalmente pro pessoal lá de Niterói. Eu dei certo assim em várias, aqui nos Estados Unidos, no profissional Brasil, porque eu quis mais e tentei mais, mas eu, fui, eu cresci com o pessoal que jogava talvez mais bola que eu em diversas épocas, né? Puta, então, é naquela, verdade, época foi eu... assim, naquela época era futebol, chegava suado na sala de aula, as meninas, as garotas ficavam nojo do meu, meu irmão, assim. Eu chegava suado, sete <risos> 15, feliz pra cacete. Fã, nem hoje
0: em dia, o nojo passou, né? As meninas veem ah. hoje em dia, você lá, sucesso nos Estados Unidos, o nojo passou, acabou, né? Alguns sim. Eu tenho uma menina que gosta de mim aí, né, mas... Pô, mas você tem namorada aqui, não tem? Porra? Não.
1: Mais ou menos, agora mais ou
0: menos, mas vou falar que não, ela não entende português mesmo. Já, não, tranquilo, tá, daqui a pouco a gente fala isso. Mas... Beleza, então você foi o Tauãzinho lá, que chegava pô, seis e meia da manhã na, na escola para jogar bola, viciado em futebol, tranquilo, e aí, como você já falou, você foi pra base, não foi pra base, você foi até o profissional quase que direto, virou hum. profissional, tava lá, e aí decidiu, pô, não quero mais isso para minha vida, quero buscar outra coisa, tinha uns amigos seus que estavam fora, etc. Me fala um pouco mais como foi essa transição do Tauã que tá no Brasil, jogando profissional com o meu contrato, sem saber o que vai fazer da vida após acabar o contrato, e o foi Firms e Chazins. O que aconteceu nesse meio tempo aqui? O que, que você fez? Como é que você buscou uma faculdade? Como é que foi esse processo para você? Hum.
1: Então, beleza. A parte eu vou focar mais. Pode até ficar um pouco longo, mas eu vou falar assim. Tem Vai muitas lá. coisas que aconteceram. E é muito engraçado essa coincidência. Tipo, o pessoal que eu tô aqui na Flórida agora até... É tanta coincidência, tanta gente que jogou junto em um lugar e acabou junto no outro e veio para parar aqui. A primeira vez que eu ouvi falar de futebol aqui, eu tinha 19 anos, eu acho. Tinha um amigo meu, um os melhores amigos de infância lá da minha escola também, Leandrinho. Ele, um abraço, bigode, muito bom, ele... joga muito, joga muito, mas ele veio parar no, no San Diego Christian College. San Diego Christian College não é um programa muito bom da Naia, um programa fraco, para ser sincero. Ele é muito bom, Leandro, sempre foi muito bom, era craque. Mas ele foi lá, que foi a oportunidade que ele teve lá. E ele com 19 tentou me levar, com 19, 20, eu até fiz papelada, tentei fazer as provas. Aí desisti, tava, tava bem lá na portuguesa, tava feliz, na... acho que eu esqueci de falar, ah não, eu falei, o time que eu assinei o contato foi a portuguesa. E tá, beleza. Aí, vamos lá pra frente, 23, 24, meu irmão só não contar de um ano e eu fiquei sem clube. Entrei pro outro clube lá do Rio Juventus, depois fui para o Norte Sul, fiquei por de clube em clube. Quando chegou no final desse ano que eu tinha 24, em 2014, né, que eu sou de 90, meu irmão também acabou o contrato, eu falei, ok, vamos ver, vamos partir os Estados Unidos, vamos ver. Aí, a primeira faculdade que ia é trazer a gente, é a Florida National, a Florida National não, desculpa, a Florida Memorial, aqui da, da Flórida. <F1> Também não era muito boa na época, mas a minha cabeça na época era assim, é Miami. Eu vou com Miami, sabe, tem brasileiro, é sol, é praia. Eu pensava nisso, eu não tinha muita ideia dos programas e tal daqui. Só que a gente foi pesquisando, foi pesquisando. E aí, eu, eu lembro que na época de ir para Miami, teve que pagar uma quantia grande para vir para cá. Teve um enrolo de dinheiro, a gente não tinha dinheiro. E com todo o respeito meu nível que eu tinha jogado no Brasil, eu falei, não vou pagar ninguém para ir para os Estados Unidos, sabe? Sim. Eu vou pegar nosso vídeo, da portuguesa, e eu vou conseguir isso. Eu não vou gastar um dinheirão. E aí, dois amigos nossos tinham jogado com a gente não portuguesa. Isso que começa essas coincidências. O Ricardo, os melhores centroavantes já passaram aqui pelos Estados Unidos, pela história aqui da Naia Tem recordes, milhões de recordes aqui na Naia E Vitor também. Vitor Parrilla, da gente, Terói. Ricardo Diegues é do Rio, do, do, do Aterro do Flamengo. Eles estavam na, na UTB, do Texas. Sim. Começaram a falar com eles. E a gente falou, pra gente tem que ser full ride. E aí que entra a história das furagens da Bolsa de 100%, né? Que começa. Sempre. Porque eu sempre falo isso, é saber negociar. E saber negociar, Não é só pra você saber mandar e-mail e saber negociar. É saber o background que você tem. Sim. O meu
0: background... outra coisa, quero... aí, o Tauan, que até queria abrir um para pessoal. Para quem não sabe, o Tauan, ele estudou com o irmão todos os anos, né? Vocês transferiram uhum. juntos sempre. E todos os anos, os dois foram para as faculdades com 100% de Bolsa. Então, uhum. dois irmãos nunca pagaram um centavo para estudar nos Estados Unidos. Isso é um absurdo. Tipo, é uma uhum. coisa... Tem que ser realmente um ponto fora da curva. Mas fala um pouco mais isso aí, vai.
1: Então, isso realmente, isso é saber negociar. Tem vários amigos meus aqui, inclusive um que mora comigo aqui agora. Ele joga mais futebol que eu. São melhores que eu. Os caras são craque aqui. Eu sou muito bom, muito bom centroavante, mas tem caras são craques. E eles pagaram. E uma faculdade pagou um pouquinho, na outra pagava comida, dormitório, não sei o quê. Eu meu irmão, eu não tinha condição, assim, de pedir pro meu pai e minha mãe, ainda mais pela idade, 24, 25 anos, saindo pro Brasil, fazer essa aventura. Eu falei, não vou pedir nada, não tem. Eu sabia que eles não tinham também condição de pagar em dólar, de quantia alta, assim. Então, a gente falou assim, a gente vai negociar bolsa 100%. E aí, esse coach da UTB lá do Texas, a gente olhou o histórico. Eu sempre fui ligado nisso, meu irmão. A gente queria... É, a faculdade quer ganhar. A gente vindo do, da portuguesa, a gente quer ganhar, quer ser campeão nacional.
0: E logicamente. E esse meu
1: amigo Leandrinho lá de San Diego, ele falava, tá, mano, vai pensando que é fácil, campeão nacional não foi aqui em quatro anos. E eu sabia que não era. Nenhum amigo meu tinha sido. Mas eu pensava assim, porra, eu vou procurar a faculdade que vai chegar lá no top. E aí, a UTB, é. University of Texas, que é a, a brand da Universal of Texas, que joga D1, que é a faculdade grande, mas em Brownsville. Que é uma faculdade menor, na Naia, tipo uma branch na Naia. Ele ofereceu, chegou a oferecer o meu irmão, ele queria muito meu irmão, porque é, eu sou, como eu falei, muito bom centro, mas meu irmão era outro nível, né? ele Era titular com 19 anos. meu irmão já na tua posição também? Zagueiro. 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 Cauê Zagueiro. É Cauê Zagueiro com 19 zagueiro. anos, ele era capitão do profissional, ah, profissional português. Capitão do profissional português com 19 anos. Eu tava ralando pra sair dos juniores. Quando eu saí dos juniores, eu era reserva do profissional, joguei três temporadas, joguei acho que seis jogos entrando no segundo tempo, em três anos. Que eu machucava muito também, eu tive muito problema de lesão. Mas Cauê, meu irmão, foi. 4, 5 anos de profissional, bizarro,
0: Porra.
1: então ele negociou e falou, a gente tem que ter 100%, aí o coach ficou meio assim, ofereceu pra ele, falou, pô, pro seu irmão não sei, porque ele tinha um vídeo muito bom, e não tinha um vídeo muito bom, mas acabou que negociou pros dois, ele tava precisando Central centroavante também, pra ser reserva desse Ricardo, e o Ricardo viu que tinha jogado a portuguesa, falaram, vem pra cá, a gente precisa de duas peças igual a vocês pra, pra ir longe, mas eu olhei e falei, pô, eles nunca nem tinha ido pro Nacional assim, longe, né, o programa não tem história como outros programas grandes da Naya, mas eu falei, vamos... E a cidade é Brownsville cidade pequena no sul do Texas, na fronteira. No meu, eu lembro no meu dormitório eu consegui ver o México. Tinha uns caras <risos> pulando, os mexicanos pulando, tentando invadir. Aí os, os policiais de quadriciclo correndo atrás dos mexicanos, soltando é fogo. Sacanagem. Então você viu tudo isso acontecer? Vi tudo acontecendo
0: Caralho! A
1: fronteira era tipo assim, ali eu dava pra ver do meu dormitório. Tinha uma passagem de carro assim, tipo um... Que, tipo um... É, como é que fala? que você passa um pedágio para passar pro México, para a cidade de Matamoros eu, eu, no México, é perigosíssima no México.
0: Caraca, moleque, eu, nu, eu nunca imagine, eu nunca ouvi falar dessa história foi assim, gente, faz muita brincadeira com isso e tal, história de pular o muro, é. cara, então você viveu num lugar que você olhava pela janela e você via a coisa acontecer, a galera... É, não lugar, era do tempo, tempo não, eu lembro que eu vi isso acontecer ó, duas ou três ó, vezes,
1: é bagunça. É, du, eu vi acontecer duas ou três vezes os policiais de baiú, de quadriciclo, seguindo os caras, aí fechava a, a rua, bagunça.
0: não era comum não. não, e a cidade
1: lá era bem maneira, assim... Tá de maneira, cheio de mexicano, assim. Nada contra mexicano, amo eles, adoro eles, mas
0: é aquela cidade era México, sabe? Não era isso é, Eu sei como é. Inclusive, é. uma coisa que eu queria falar com você durante a conversa, eu vou tocar nesse assunto ainda, pra você falar um pouquinho. Mas aí, beleza, então. Então, você, pô, passou por tudo isso aí, você negociou tua bolsa e tal, conseguiu 100%. Você e teu irmão. Uhum. E daí você foi pra, pra UTB, né? Que é é. University of Texas, Brownsville, você falou. está pequena. Uhum. E aí, como é que foi quando você chegou lá na UTB? Como é que foi a questão da adaptação, era muito diferente do que você estava acostumado, a questão do futebol, principalmente, por ser o profissional do Brasil. Como hum. foi que faz essa mudança de nível? Fala um pouco mais sobre isso.
1: Então, algumas coisas. Primeiro, o inglês não foi tão difícil para mim. Eu sei que tem muita gente que tem problema com isso, brasileiro E meu monte não era muito bom no inglês, tipo, falar fluente. Mas eu era bom, eu aprendi assim, fiz curso lá em Niterói dois anos, eu acho. Saí porque a gente estava sem grana na época também. Mas eu aprendi assim, assistindo é, Friends, Two and a Half Man, eu sempre dou dica aí, sabe, assistir os shows com, com legenda. Então eu fiz o TOF lá, tirei 80 e pouco, e meu irmão, 84, 87. Então eu sabia me comunicar, sabia, sabe, o aeroporto, nunca teve problema com isso, coisa básica. Nas aulas eu cheguei bem, nas aulas, no meu primeiro ano eu tirei é, vários B's assim, tirei um F, uma aula lá que a gente, ele, professora meio que sacaneou a gente, mas depois eu recuperei, compõe Mas assim, o futebol, cara, tipo, eu dei muito, dei muita sorte, que time da UTIB era muito bom. O time da última que ano, era muito, muito bom mesmo. Tava abaixo do nível que eu tinha jogado no Português, principalmente profissional. E do, do, até dos juniores também. Mas era um time bem bom. E eu até falei assim: pô, como é que esse time não chega longe? Como é que e Ricardo e Vitor, outro nível, sabe? Os caras. Ele, o Ricardo até ele jogou comigo no, no profissional. Não, juniores da Portuguesa. No meu último ano, juniores, ele chegou lá. Eu era titular, eu machuquei. No início da temporada, ele pegou minha vaga, meteu, sei lá, uns seis, sete gols em cinco jogos. Ele é matador, assim, igual eu nunca fui. Bizarro. Uhum. E eu lembro que o Ricardo, eu falei pra ele uma vez no carro. Eu falei, Ricardo, já ouviu falar? Porque eles, como já tinham assinado comigo, com toda a honestidade, eu acho que eles tinham ter assinado mais com o Ricardo do que com eu, que ele tava melhor que eu naquele ano. comigo Sim. Desculpa, mas mas eu era o gêmeo, desde 19 anos eu já tinha assinado, eu já tinha vaga desde 19, antes do meu último ano de juniores. Então eles meio que não... O Ricardo ficou meio assim, teve até alta chance, ele pensou, e ele também, eu lembro que ele falou que o dinheiro era muito pouco pra ele, ele não queria assinar por uma grana pouca. Eu falei, caso eu ouviu falar? Isso, pá, isso aqui, eu expliquei pra ele ele veio. Quando eu cheguei aqui, eu vim pra reserva dele, que ele era senior, último ano eu centroavante falei, pô, meu primeiro ano sem reserva do carro tá ótimo. Eu sei que tipo não é qualquer um, não é ninguém. E o Vitor, por craque do time, camisa 10, outro também que jogou comigo a vida inteira. Falei, porra, tô num time muito bom. E eu sabia que eu ia ser reserva lá. O técnico falou: se eu ia chegar pra brigar por vaga, mas a princípio reserva. Meu irmão, Sim. titular
0: absoluto da zaga, chegou pra mudar a zaga. Foi pronto pra lutar pela vaga e jogar pesado do começo ao fim, né? É. Sem sapato. Nada. Pra ser
1: bem sincero, eu falo isso: nos meus quatro anos foi a única faculdade que eu fui reserva. A única faculdade que eu não tinha moral, assim, de ser, sabe, um titular com, com, com moral na posição, esperando ser o artilheiro do time. Mas foi o um ano que eu, que eu melhor joguei, eu acho, assim, sabe? Sei lá, que eu tava mais motivado, que eu corria mais, que eu tava, que eu tava acabado, acabando de vir do Brasil e... Só que, infelizmente, eu tava na reserva do Ricardo. Ou, felizmente, porque ele levou a gente pra final. Ele fez, naquele ano, ele bateu o recorde. Da, fez 30, 34 gols na sei lá, em... O recorde? O recorde, na verdade, que... Não, não é recorde todo tempo. Tô falando daquele ano. Ele bate, teve é. alguns recordes que bateu, meu irmão sabe melhor que isso. Viu que bateu o recorde de mais assistência no Nacional, cinco, é, cinco em um jogo, quatro em um jogo, sei lá, os Sim. caras eram muito sinistros, então eu, eu assim, uma coisa que eu ficava assim, a gente jogou contra muito time fraco na conferência ali do Texas, sabe, era cinco, seis, até assim eu não fiz gol, porque eu entrava pra marcar, né, porque os caras acabavam com o jogo em dez minutos, eu entrava de centroavante, eu não tava no lugar do Ricardo, porque eu entendi o treco, o Ricardo era centroavante, ele me botava de meia, não tirava o Ricardo, porque ele queria que batesse o recorde, fosse centroavante, o artilheiro do país, e ele montava de meia, no lugar do, do Juaninho, que era o meia, que às vezes oscilava e eu entrava marcado marcar, tá 3x0, não quero que você faça gol. Então, beleza. Cara, eu fiz dois gols aquele
0: é, ano só, sabe? Uma coisa, Otávio, que isso aconteceu comigo também, no ano passado, porque assim, eu sempre fui lateral a minha vida toda. E aqui nessa faculdade que eu tô, até hoje o coach não tem 100% de confiança em mim, por algum motivo.
1: Uhum.
0: Todos os lugares que eu joguei, todos os coaches gostam de mim, mas aqui é um caso à parte, é uma relação diferente com ele. E ano passado ele me colocou pra ser meia. Ele me improvisou de meia e falou, você tem bastante habilidade, quero que você jogue no meio do campo. <risos> Só que ele não me colocava pra jogar como titular, porque ele não confiava 100% em mim. Uhum. Então foi um ano que o time foi muito bom, e toda vez a gente ia 2x0, 3x0, quando faltava 20 minutos pra acabar o jogo e fazer o Alexandre. Aquece aí, aquece lá, e quando para pra conversar, fazer, ó, entra lá e marca, não deixa a gente tomar gol, não. É. Como, é? como assim, eu sou meio campo voltando pra marcar, pô. Deixa é. aqui no banco mesmo, tranquilinho, tá frio mesmo, deixa com um casaco, acabou, pô. Não é foda.
1: Mas lá não teve nada a questão de atrito comigo, rapidinho, só pra finalizar, disso, do, time, do técnico me pedir isso e aquilo. Porque o environment estava tão bom, o ambiente, assim, a gente ganhava tudo. A gente chegou na final nacional 24-0, né? Jogou Sim. todos os jogos. Jogamos 24, jogamos 24. Então, eu estava feliz lá. Só que ao mesmo tempo eu entendi, eu falei, pô, o cara precisa que eu faça gol. Tá 3-0, 4-0, 5-0. Se eu quiser contar 5-0, eu tava tentar fazer gol. E, e mesmo assim eu fiz pouco, eu fiz dois gols só aquele ano. Mas eu joguei todos os jogos, acho que eu fiquei fora dois ou três jogos por causa de lesão. Na virilha, mas todas as jogos eu joguei. Eu não tava no intervalo, ou faltando 25, 30. O Ricardo Vitor falava que eles pediu pra entrar pra segurar a bola, que eu sou um bom pivô de segurar a bola, sabe? Sim. Então eu me senti muito bem lá. Nunca tive problema, eu amo o coach até hoje. Falei com ele essa semana é, sobre trabalho, de assistente coach, tava conversando com ele, ele tá na Arizona agora. Mas foi aquela, no meu primeiro ano, eu fiquei na, na reservinha.
0: Comum, então, pra quem tá se preparando aí, que tá assistindo a live, pra vir nos a gente, sabe que é uma coisa que existe, seja por atrito, seja por sal, escolha do coach que for. É muito comum, e como a temporada que é tiro curto. Uhum. É, dificilmente você, por exemplo não sei como era na, na tua situação mas digamos que você começou a fazer gol em treino etc, etc, é tão tiro curto que dificilmente o coach vai é, uhum. daria a chance pro Taiwan de entrar no lugar do outro cara que, tipo, por alguns treinos que treinou ruim, ele não vai perder a posição uhum. porque assim, é tipo você tá bom no momento, você provavelmente vai sair ficar até o fim da temporada, dificilmente acontece, essas mudanças acontecem, né e mas beleza. outra eu... também
1: aquela do cara ser... O Ricardo era senior, era freshman. Então o pessoal tem que entender ah. isso poucas vezes. Tá vindo de freshman, não vai sentar na janela, filho. Espera. Isso.
0: Não Não sei se já
1: é muito bom, o que eu era. Mas todos os meus amigos que chegaram de freshman jogando já. Mas eu tava ali com um cara que era melhor que eu. Sempre que esperei.
0: Acontece. Mas aí, beleza. Então, se é... não chegou na nacional, você perdeu na final, você falou, né? Botando
1: 10, 14 minutos, tava 1x0 um a zero, gente. Eu, o cara, você campeão nacional meu primeiro não tô acreditando. Eu tava dentro de campo, joguei o segundo tempo inteiro aí cruzaram a bola, alguma coisa assim, bateu na mão do nosso volante, pênalti. O jogador que bateu o pênalti foi o único cara que fez mais gol que o Ricardo aquele ano. Eu acho que o Ricardo fez 34, 36 e ele 38. E esse cara que fez o gol de pênalti foi eleito o melhor jogador de tudo do ano e ele foi draftado pelo MLS. Dizendo a Katit. Então da... assim, não foi uma
0: coisa assim, injusta, né? O cara foi bem... Foi... É. Entendi, mas... Então você não chegou à o Nacional, infelizmente... Não tem uma palavra em português, mas, tipo assim, em inglês, I'm sorry for you, tá ligado? Uhum. Porra, é foda isso, chegar até ali e não ganhar. Mas beleza. Até se... hoje sou
1: inaugurado, até
0: hoje. Mas depois... aí, eu falo pro pessoal como que foi a transferência porque você teve que transferir também.
1: Porque eu tive que transferir? Isso. Então, aí, quando eu cheguei lá, eu mesmo que já sabia, e depois o coach falou oficialmente com a gente, a faculdade era a Naya, igual o pessoal sabe, tem a Liga, tem a NCAA e tem a Naia e era muito grande, já tinha 17 mil enrollment, que é alunos estudantes, né, 17 mil, Caraca. mas geralmente é 3 mil, 4 mil, mil, alunos, 2 mil, eles já estavam para ir para a NCAA, e eles fecharam, eles mergiram fizeram um merge né, da UTB com a Pan American, eu acho que era outra lá do Texas, que eram perto, assim, 50 minutos de diferença, e viraram UTRDV, UTRDV hoje tá virando uma potência de one sabe, eles são potência de um 1 no vôlei eles ganharam a conferência da do Novo México, que é a faculdade top de Vôlei, University of New México. Aí, meu treinador falou: vocês não podem ir para a NCW, porque vocês são velhos, eu já tinha 25 na época. Eu joguei profissional no Brasil, e pro pessoal às vezes que pergunta e quer entender também, tipo, o ideal é não ter jogado profissional, não pode ter assinado contrato. É o Mas, ideal. na Naia, dá para dar um, um Miguel na Naia. Então, ele falou: fica na Naia. Você vai se ferrar se você tentar nesse NCW, e p- podem te banir até da Naia se descobrirem. Então, eu fui procurar outra faculdade na Naia os meus próximos três anos. Tava feliz, temporada pô, sensacional. Teria ficado lá uns quatro anos, teria ganho alguma coisa provavelmente, que o time era muito, muito bom. Mas aí a gente começou a procurar, né? Começou a procurar a bolsa, meu irmão.
0: E só é uma coisa, tal? você começou a buscar e como é que transferir? Tipo assim, é, você só mandou um e-mail, você foi fazer teste na faculdade, como é que foi? E qual a faculdade que você foi depois da UTB? Como é que foi esse processo e que faculdade você foi?
1: Então, é... Tem, tem, as pessoas fazem de jeito diferente, né? Tem muita gente que tem dinheiro, vai pagar uma passagem, vai fazer tryout Isso tem também, tem teste. Você vai na faculdade Sim. durante o, a temporada do Spring, né? Que é de janeiro até maio, faz um teste e tal. E meu irmão, a gente não tinha dinheiro para pagar passagem. Falei, não vou lugar nenhum. E, pô, de novo, a gente tinha um, um currículo que falava por si só. Principalmente o meu irmão. Porque naquele ano também, meu irmão que já era top na, na portuguesa, no Brasil, ele foi eleito MVP do torneio nacional defensivo. O <risos> foi eleito MVP Offensive e ele foi eleito MVP Defensive ele era freshman. É um pouco injusto porque a gente é 24. Eu entendo isso. Eu concordo com isso. Mas assim, o um cara que é freshman, não, tem MVP é. do Nacional, zagueiro de defesa, qualquer treinador do país vai querer. Então a gente, por isso que eu falo, a gente sempre negociou pro alto. A gente sempre pensou, não vou ficar aceitando qualquer coisa porque o nosso currículo a gente consegue as coisas. Começar a mandar e-mail. Pronto. Não, minto. Meu irmão começou a receber e-mail. Doideira. Que porque isso? Porque os treinadores, os treinadores sabiam, porque eles tem a regra da Laia, né? Nenhum treinador pode falar com você se você não tiver a carta de liberação. Sim. Só que eles sabiam, e eu acho que o nosso treinador lá também passou a informação, ó. Pau, 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 esses caras não podem ficar, vão sair. E são jogadores muito bons e tal. Meu irmão começava a receber e-mail, parecia o Harry Potter recebendo carta de, de Hogwarts.
0: <risos> é pela janela, pô, baixo da porta.
1: É, folga, muita faculdade top do país, querendo é meu irmão, e oferecendo 100%. Então, eu digo assim, a melhor coisa para você conseguir bolsa é você jogar muito futebol. Não é. <risos> tem... Não tem outro jeito. Mas, às vezes, você não vai ser reconhecido. Às vezes, você tá jogando muito e ninguém tá te vendo. Você tá lá no, no, no Alasca, no, no Missouri, no Montana, ninguém tá te vendo. No Pô, meu irmão, no final do Nacional, todo mundo vira jogando Nacional, outro nível de zagueiro, melhor que todo mundo que tinha na Naia Então, ele começou a receber meio. E ele, isso é uma coisa que ele sempre fez muito, que me ajudou muito, que eu não tenho vergonha muito de falar isso. Eu sou melhor estudante que ele. Sou muito melhor na, na sala de aula que ele. Ele não gosta de dar, ele odeia. Só que ele é muito <risos> melhor jogador que eu, pra posição dele de zagueiro. Então, tudo ele tentava negociar, me botar junto. Tudo, tudo, tudo. Todas as faculdades tops, Sim. Northwestern Ohio, Mobile, é, não sei se Rio Grande na época, várias faculdades top, mandando e-mail para meu irmão, conversando com ele, oferecendo bolsa de 100%. Ele falava, meu irmão, a Mari da Califórnia, aí alguns falava assim, seu irmão ofereceu 70%, seu irmão ofereceu 100%, mas sem comida e moradia. E isso é o, o padrão que a gente negocia é tão alto assim, a gente tem que ter comida e moradia. Apesar de eu trabalhar Sim. aqui e tal... Só que eu não posso ficar assim, sabe? Sem. Sabe, vai que eu não consigo um trabalho, vai que eu tô desempregado. Não tem, tem que voltar pro Brasil. Sim. Aí. Meu irmão ficou. A gente sabia que a Lindsay Wilson, então foi a faculdade que eu fui a Lindsay Wilson, do Kentucky. É a faculdade com mais títulos nacionais da NAIA, no, no Soccer Quantos títulos aí tem? Eles têm. Tem nove. Porra. Aí, nove títulos nacionais, muitos na década de 90, 95, 96, 97, 98, 99. Acho Sim. que os últimos foram 2009 e 2012. Mas o programa lá é muito bom e tem muito dinheiro. A gente tem muita bolsa. O programa é muito, muito bom mesmo. Fiquei impressionado quando cheguei lá. Então, Legal. a gente não queria ir porque a cidade cidade muito pequena. E alguns atletas brasileiros que estavam lá tinham falado mal. Cidade pequena, não gosta da Keys, Você vai jogar bola, mas a vida não é tão boa. Blá, blá, blá. Várias coisas. E outras coisas mais até. E a gente estava meio que hesitando de mandar mensagem pra eles. Ele não mandou mensagem pra gente. Meu irmão foi um dia e mandou mensagem. Vou mandar pra ver o que acontece. Só que o coach lá ele é muito profissional, sabe? Ele é muito profissional quando ele oferece algo. Ele é muito bom de, de scout, sabe? De recruiting. Então ele mandou mensagem e falou: Ó, quero conversar com vocês amanhã, se puder, vamos ligar no Skype. Aí eu tava fazendo prova de história, eu lembro até hoje: eu tava fazendo prova de história, que eu gostava pra cacete, eu dava aula de história, eu tenho eu tenho um Miner em História, vou me formar. Com... É, eu, tenho, eu vou me formar em Comunicação, mas com História, Miner em História. Sim. Aí eu tava fazendo a prova, acabei a prova, meu irmão: onde você tá? Vem pra cá agora, os caras estão no, no Skype com a gente, eu saí correndo pro dormitório. Cheguei lá, meu irmão já tava com o Skype ligado, o coach o assistente coach assim e ele é muito profissional, aí ele começou, ó, essa aqui é a lista, eu sei que vocês querem continuar jogando profissional, vocês estão do nível profissional, essa é a lista de treinadores da MLS, da USL, não sei o quê, essa é a lista de agentes que eu conheço, que eu estou em contato, eu sei que vocês foram oferecidos bolsos maravilhosos ao redor do país, mas eu quero que vocês considerem considerem muito vindo para a Líndice, e eu quero os dois com tudo, uma bolsa com tudo, livro, seguro de saúde, comida, moradia, tudo. Eu eu lembro que eu gastei, o dinheiro que eu gastei lá na Líndice foi para comer no McDonald's quando eu estava afim, e pra lavar roupa, era quanto centavos pra lavar roupa Mas nada, nada. Cara, Qual é o nome desse coach? Ray
0: Wells Tá, Ray Wells Tranquilo. O cara comentou aqui, o William Fagundes Ele comentou agora no, na live Falou que ele tá lá faz 27 temporadas
1: É, 20, 26 Essa foi 26, acho que ele para pra 27 eu acho
0: Caraca, é muito tempo velho. Então ele chegou e falou, ó, quero vocês aqui Vocês é. são os dois bons jogadores Posso botar vocês no profissional, vou abrir o bolso Vocês vão é. sem parar nada
1: é, e a questão dele do Paganá, não é nem questão que eu e meu irmão a gente era melhor que o pessoal lá. O nível lá era tão impressionante que na UTB eu me, eu me botava entre os melhores, apesar de ser reserva, porque tinha o um Ricardo na minha frente. Mas lá, sem brincadeira, tinha uns sete caras que jogavam mais bola que eu que tava lá. No mínimo, assim. Que isso? Eu, nos meus 19 anos de português, eu era bem bom, assim, mas hoje em dia, que eu deixei dar uma caída e tal, não, não era tão profissional agora na portuguesa. O nível lá, porque lá não é questão que o coach é o melhor coach do mundo, mas ele tem muito, tem acho que 13 bolsas completas lá, sabe? Então, Sim. ele simplesmente tem dinheiro e ele é muito bom recruta. Ele viaja a África, Europa, América do Sul. Ele pega todos os caras que estão com 19, 20, que não vão assinar contrato ou que assinaram uma coisa que ele, mas não estão dando certo, e fala, você quer estudar de graça nos Estados Unidos sem pagar um centavo? Vem, sabe? Então, a questão dele é dinheiro, muito dinheiro. Então, eu que eu era só mais um. Eram 13 jogadores tops com bolsa uhum. do era só mais
0: um. Caraca. E aí, beleza, foi pra além de ser Wilson, então, o coach... Muito bom recrutador, o time é absurdo de bom. E como é que foi? Vocês ganharam alguma coisa? Quanto tempo você ficou lá? Como é que foi? Isso? Quanto diferente era isso no Texas para Alain Wilson? Como é que foi esse momento lá? Chegou na Alain Wilson sem pagar nada com teu irmão, lugar novo, tudo novo de novo. Como é que foi isso?
1: Então, é, a principal diferença, assim, diferença de geografia, sabe, da, da localidade. A gente, no Texas, era ali onde a gente tava no México, era tipo Brasil, sabe, sol, não fazia frio, era uma vida maravilhosa e tal. Mas é uma experiência muito boa. Eu, eu meio que aceitei também. Eu falei, cara, a gente vai morar no Kentucky, é no Kentucky, uma cidade pequena de 3 mil habitantes. Não tem ah, nada. É melhor do que a minha aqui. Uma cidade assim, tinha uma barbearia que parecia que tá em 1960. Parecia o filme Eduardo Monte Tesoura. É, é, eu falei, o cara com a máquina de cortar cabelo desse tamanho. Eu falei, que lugar é esse, mano? Tipo, mas a cidade até era, é bonitinha, não era feia, não. Tem outros lugares que eu já fui aqui em cidade pequena que é muito, muito feio. Lá a cidade era bonitinha, mas era muito pequena. Só que a faculdade lá. É voltada para esporte. A gente que tem 22 esportes alguma coisa assim. Um pouco menos, talvez, não sei. Eles têm tipo 10 ou 11 de mulher e 10 ou 11 de homem. Eles têm boliche, motocross. Eles têm dois tipos de bicicleta. Motocross, de fazer aquele pular, aquelas porra lá de bicicleta. E dar um rio de moto também, de, de bicicleta. Caraca. Eles têm boliche, xadrez. É, as, as coisas que eu nem lembro. Os esportes pela naia? Tá
0: Quê? Pela naia, é isso?
1: É, tudo pela naia. Ah, irmão, não sabia. Porque eu descobri há pouco tempo que tem outras faculdades que tem isso também. Acho que Missouri vale, tem outras faculdades que tem, boliche, tem essas coisas. Então, ele, por exemplo, boliche, eles devem jogar um torneio de 12 faculdades. Não sei porque quem tem boliche? <risos> mais que 12. Aí, então, a, a adaptação, assim, a adaptação do futebol, eu gostei muito, porque lá era Vera, era só jogador à Vera, então, se você fosse mais ou menos, se você fosse soft, que a gente chama, né? Se você fosse jogador soft, você não conseguia nem treinar, que era só jogador muito bom.
0: Eu, soft, eu Só uma tradução rápida pessoal, soft tipo jogador mole, molindão. É. Não aguentava.
1: Então, tipo assim, meu irmão chegou com muita moral para ser titular, e eu cheguei para ser talvez titular, porque não tinha centroavante do ano anterior, e chegou eu e um Costa Riquem. Para você ter ideia, quando eu cheguei lá, eu fui no, no departamento lá, no Admissions Office, que a gente chama, né, que é o, é, o, é o office de, é de o pessoal que chega na faculdade, vai ter que passar pelo, todo um processo de apresentar principalmente os estudantes internacionais, né? A faculdade é isso, aí tem reunião, a gente vai um monte um monte de coisa, Aí eu descobri quem ia morar no meu dormitório, né? Na verdade, acho que eu descobri antes, vendo num, num, num documento que chegou por e-mail. Meu dormitório pois era é. um o goleiro, goleiro sub-20 do Southampton da Inglaterra. Ura. E o centroavante, o Franco, que ia chegar comigo junto do centroavante, ele era do sub-19 da seleção da Costa Rica, da seleção nacional do Costa Rica. Que isso? Aí eu falei, tô fodido, não vou jogar nesse lugar. <risos> eu jogo muita bola, eu jogo, eu jogo muita bola, eu sei do meu potencial, mas eu falei: quem são esses caras, mano? Que faculdade é essa? E outra que eu esqueci de contar, no Nacional que a gente chegou na final, a gente amassou todo mundo, nosso time era descaralhado, de o melhor jogo que a gente teve, não melhor, assim, o, o massacre que a gente teve no Nacional, nas oitavas de final do Nacional, quando a gente chegou, o primeiro jogo, a gente viajou pra, pra Flórida, veio do Texas pra Flórida, de avião, né, primeiro jogo, o nosso treinador lembra que na hora do sorteio, ele falou assim, lá no Texas, em 2014, né, pode cair todo mundo, só não cai Lindsay Wilson, não quero pegar Lindsay Wilson, pá, sorteio, Lindsay Wilson, primeiro jogo, a gente jogou contra Lindsay Wilson, a gente não viu bola. A gente ficou, tipo assim, o primeiro tempo inteiro, no início do tempo inteiro. Eu tava no banco. Eu lembro que o meu irmão, meu irmão amassava todo mundo, zagueiro brincava com todo mundo. Meu irmão não tava vendo bola, ninguém tava vendo bola. Terminou o primeiro Sim. tempo 3x1 a, a gente. 1x1 rápido isso no jogo. Terminou 3x1. A 1x1, a, a gente abriu 1x0, jogadaça do Vitor, bola pro Ricardo. Sempre, sempre. Jogadaça do Vitor, deu todo mundo, bola pro Ricardo, o Ricardo matador, gol. Dois minutos depois eles empataram. Um minuto depois, muito rápido. Final do primeiro tempo, tiveram dois escanteios, dois bate-rebate, 3x1. Cagada. A gente não ah. viu bola no water break, que a gente chama, né, que é a parada para água, no primeiro tempo, eu virei pro meu irmão e falei, Cauê, o que que tá acontecendo? Por que, que a gente não tá vendo bola? Aí meu irmão, de um jeito exagerado, ele assim, então eu não sei, esses caras isso são tudo profissional, pô. Esses caras
0: jogaram aí profissional, eu não sei o que são <risos> esses caras, mas esses Porra, caras são outro <risos> nível. <risos> véi, chegou no intervalo 3x1, fecha a casinha, é. ninguém sai da funcionária, é isso.
1: E o nosso time era assim, não era um time de posse de bola, era um time de pegava, contra-ataque, bola rápida, transição rápida, e Vitor e Ricardo matou o jogo. Segundo tempo, a mesma coisa. Pá, pá, eu tenho visto até hoje, às vezes eu assisto só de, só, só de, de prazer de ver como que a gente ganhou aquele jogo de 5x1, foi 5x1 o jogo. 5 a 1? No segundo tempo, dois contra-ataques, eu acho que foi dois gol do, do Ricardo, acho, bola do Vitor, Vitor deu quatro assistências naquele jogo, eu acho. Aí... Só que a gente não viu bola, doideira. E aí, quando a gente chegou lá, a gente sabia desse nível, sabe? A gente sabia. E os caras sabiam, tinha uns caras que estavam até puto com a gente, porque eles lembravam da gente ter ganhos de deles 5x1, sabe? Pô,
0: teu irmão pô, principalmente, né? Lembrava, pô, o zagueirão lá grandão que destruiu, amassou os caras e tá chegando pra jogar com os caras agora, imagina é. essas coisas, né? A porque... gente
1: chegou com moral, que ele sabia que a gente era jogador de verdade, jogador bom, mas tinha uns caras que tinham raiva, eu lembro, ficava meio, meio, meio puto assim. Mas é resumindo, no Lally, não sei, o time era muito, muito bom. No nosso ano não foi tão bom assim, em geral, assim, sabe? Os treinos, sei lá, o grupo, a química do grupo não tava boa. Tinha um cara lá que eu tive meio problema com ele. Ele foi, ele foi o craque da Nair naquele ano. Ele era meio campo, fez 27 gols ou mais até, sei lá. Ele tá jogando profissional na Finlândia hoje. Ele é finlandês, craque. Igual que Pouco vi também. Mas ele teve problema comigo. Eu tive problema com os jogadores, com os africanos, os senegalês, o outro lá, os franceses. Ninguém se dava muito bem, porque o programa tem tanto cara...
0: Era muito misturado, talvez, né? Gente, todos os é, é muito misturado, tá mas esse é o problema, tem tanto
1: cara bom de bola. Você sabe como é que é. Que todo mundo aí que tá assistindo sabe. Aquela, os caras, todo mundo se acha melhor que todo mundo. Ninguém toca bola pra ninguém sabe, bate aqui gente... mas a gente teve uma temporada boa, a gente foi, a gente ficou acho que 15-3-1, a gente perdeu três jogos só perdemos pra North no raio que era, na época era muito boa muito, muito boa e tinha o um meio campo sérgio, não sei se foi jogar profissional depois o cara era descaralhado, jogava muito aí perdemos na semifinal na, na, durante a temporada regular para Camberlands e Camposville, as duas da conferência as duas faculdades razoáveis da conferência lá, boas meio que deram uns culachos na gente a cambridge a Camberlands foi três 3-0 só que a gente foi pro Nacional pelo ranking. O pessoal que conhece a Nair sabe uhum. como é que funciona também. A você tá sempre ranqueado isso é bom lá.
0: Aí... Sim, só, só abrir esse parênteses que eu acho importante, pra quem não conhece direito. É, todo ano, todo, a cada três semanas, eu acho, duas, é, a Nair, que é a Liga, faz, um, faz uma votação com os treinadores para ranquear os melhores times do país. Hum. E aí, no fim do ano, quando vai ter o Nacional, que é um mata-mata, começa no Round of 32, que é tipo, é, 32 segunda de final, que chama, né? É, eles preenchem, eu acho, com 20, que são os campeões das conferências, e outros que têm vaga, e esses 12 que sobram, eles colocam com os melhores ranqueados, que não é. se classificaram pela conferência. Então esse foi o caso do, da faculdade do, do Tauana esse ano.
1: É. Aí a gente foi pro Nacional, só que aí, aí que vai, vai meio que iniciar a história, porque eu saí de lá também, né? Eu tava muito infeliz, e não era, eu lembro que não era por causa que era, porque era um lugar frio, ou porque não tinha nada para fazer, realmente tinha nada para fazer. Cidade grande, lá, Louisville, que é a capital do Kentucky, era tá duas horas. Nunca saí de lá, não fazia nada. Só que eu gostava da vida lá, o campo, sabe, a vida de atleta. Lá todo mundo era atleta, tem vinte e poucos times. Então, todo mundo que você passa na faculdade era atleta. Então, eu tava insatisfeito com o futebol. Eu lembro que eu ficava feliz de ir pras aulas, ficar na biblioteca, na cafeteria, comendo na cafeteria. Melhor que eu já vi aqui nos Estados Unidos. Porra, tinha <risos> sorvete bolo, comida mexicana, tinha, tinha tudo. Aí eu lembro que o, meu, o ambiente no futebol tava horrível, eu não aguentava mais, sabe? Era hora de pro tipo, treino, eu com vontade de chorar, eu falei, não quero ver esses caras, não quero, Você não na porrada com alguém, eu sou muito calmo, sou muito calmo, nunca briguei com ninguém, mas eu falei, não, eu vou, porra, vou me matar aqui, não tô aguentando, Eu não quero olhar pra cara desses caras. E eu falei, não posso ficar aqui, eu tô infeliz e não posso ficar aqui, sabe? E a gente perdeu, aí resumindo a história do Nacional, a gente perdeu no opening round nacional, são 32 times, né, né faz o opening round na, na casa dos times que tem o melhor seed, que joga em casa, os 16 primeiros jogam em casa, e os 16 últimos viajam pra jogar fora. Sim. Um time que eu não achava muito bom viajou pra jogar com a gente, Indiana Wesley. E aí. Jogo fácil, o time deles não era bom, não era bom. Mas a gente complicou o jogo 2x2. Dois dois, o nosso goleiro, que era um dos melhores do país, japonês, foi jogar profissional depois também na Suécia. Todo mundo lançava pra jogar profissional. Todo mundo. Ele falhou duas vezes. Falhou, nunca tinha falhado. Aí 2x2 dois dois, fomos pros pênaltis. O melhor, os dois melhores jogadores não perderam o pênalti. O, o número 10 foi o artilheiro do país e o outro lá. Já existe.
0: vai precisar pra bater, né? Os
1: outros. É, era pra acontecer, pra gente não ganhar aquela porra aí. E aí eu fiquei muito feliz, eu comemorei. Eu e o Roger, que era um outro brasileiro, o Roger Rizzi. Vocês ouviram falar dele, Roger Rizzi, ele tem até um canal no YouTube no de ele Ajuda Atletas também e tal, hoje. É. Ele tem Ele tem Acho que tem até uma, tá com a empresa de esporte na América, ele tem. Ele, tem, ele tá nesse, nesse mundo também de, de canal e tal. Ele era meu melhor amigo lá. E ficava junto com ele, eu e ele, Cauía, sozinho, sabe? Os três, depressivo, pra cima e pra baixo. Ele também não aguentava mais. A carreira dele meio que acabou lá também, sabe? Ele não aguentava mais. E ele jogava muito. O vídeo dele é. É lambreta, é caneta, elástico, é joga muito. A gente comemorou, lembra até hoje, quando a gente tomou, tava 2x1, um, faltando 10 minutos, a gente tomou o segundo gol, 2x2, eu comemorei, eu tava no banco, fui substituído, eu e ele comemorando assim. E, tipo assim, tem uns fatos engraçados, por exemplo, o Andy andou, a gente chegava perto do gol e perdia, eu e o Ross, a gente fazia, puta, tipo, a gente tava Não torcendo pra gente que
0: fazer gol. O foi me livrar disso logo, né? É,
1: mas eu fazia isso mesmo, sem querer, os caras olhavam pra mim e eu falei, pô, eu, eu ficava sem jeito, porque eu tava torcendo pra perder, porque eu sabia que a gente ia viajar de um ônibus do que no tanque pra Flórida 20 horas com aqueles caras e eu não queria, Nada. eu falei, não quero mais ficar perto desses caras, e aí eu torci pra perder a gente perdeu, provavelmente foi uma macumba então, e aí eu decidi fiquei um, um semestre só, quatro meses
0: não então nunca hein? que essa macumba, pelo visto foi forte, né
1: é. aí eu decidi que ia sair e o treinador entende até hoje até hoje eu converso com ele, ele é próximo eu nunca tive problema com ele, sabe um ser humano maravilhoso e tal hum. só que eu falei com ele, o meu problema eu não sei eu não tava feliz, eu quero sair e aí eu só quatro meses. Em dezembro eu decidi sair. Eu não vou nem ficar
0: aqui no Spring. Caraca, então você chegou na faculdade em agosto. Ficou até dezembro. Você passou quatro meses. E já decidiu sair na hora. Uhum. Pra onde que você foi logo depois? Porque assim, você foi rápido, né? Você decidiu rápido. Sair, você teve que arranjar um lugar pra janeiro. Sim. Que lugar que foi esse como que foi isso? Beleza. Aí foi, finalmente, o melhor
1: lugar de todos, assim, para um brasileiro pra morar, né? Que é a Flórida. Um time bom na Flórida e tudo. Quando a gente decidiu se mudar... De novo, o nosso currículo era tão bom, principalmente o meu irmão, de novo, meu irmão foi ao conference, foi tudo lá, e eu fui bem lá também, tipo, na temporada regular eu fui vice-artilheiro do time, o artilheiro foi esse finlandês lá, ele fez 27, e eu e o Franco, o sub-19 da Costa Rica, nós dois fizemos oito gols e cinco assistências, a gente foi igual. Ah, bastante. E aí depois ele fez mais dois até no Open round, foi dois a dois e dois gols foram dele, eu não, eu não marquei no Open round. Então, eu, eu, eu tinha um currículo que só ficava, só melhorava, sabe? Eu fui vice-artilheiro lá da Lindsay, meu irmão também bom pra caramba lá, foi capitão, nos jogos que o capitão se machucou, meu irmão foi capitão, sophomore, da Lindsay. Caraca. Aí eu falei assim, pô, a gente consegue o que a gente quiser, Kauê, mas não vou pra frio, não vou pra Ohio, não vou pra Rio Grande, não vou não vou os lugares. Aí vamos lá, vamos pesquisar. E a pesquisa que eu sempre faço assim, eu falo pessoal, você tem que ver o que você quer. O mais importante é ou dinheiro, ou lugar, lugar com sol, que tem brasileiro, não sei o que, ou um time bom eu tava procurando os três, eu falei, eu preciso de dinheiro, eu, eu, eu sou, eu vou, meu, meu, meu currículo lado. eu vou querer, eu sou pique, eu vou querer um lugar bom, com dinheiro, e um time que vai chegar no Nacional, eu quero jogar no Nacional que ser campeão. é por um acaso, aquele ano que nunca tem, a Flórida nunca tem time que chega longe,
0: é inacreditável, porque é a Flórida. É porque os caras não, não conseguem se focar, porque é tão bom o lugar, que as pessoas Exatamente. não conseguem focar o suficiente, então, sim. pô, pega o Acho... um campeonato foda-se, né, vamos lá, é. pra praia, tá ligado? sim.
1: Mas também, eu sempre falo o pessoal: a Flórida talvez não tenha tanto dinheiro de bolsa quanto esses lugares. Porque esses lugares, cidade pequena, como é que você vai atrair um estudante para ir para lá? É esporte, sabe? Tem faculdade, pô, a sua, por exemplo, a Northwest, né? em Iowa, tem Sim. faculdade assim, e muita faculdade que é um lugar que um internacional não queria. Para que um inglês, um jamaicano, um africano vai fazer num lugar desse? Mas o cara oferece dinheiro falou: vou, meu chefe.
0: Porra, <risos> graças a cidade é que é que é Isso é verdade.
1: Aí então. Eu e meu irmão, a gente deu a sorte naquele ano que tinha um time aqui na Flórida, South East University, que é a que eu tô hoje, né? Eles foram pro Sweet 16, da Naia. Eles, Muita coincidência, é muita coincidência que acontece aqui, é muito doido isso. A gente perdeu pra Indiana Wesley, e a gente já sabia, isso foi doideira, a gente já sabia que a gente vinha pro South East antes desse jogo. Eu já tava em contato com um, de um meu amigão que estudava aqui, ele era o capitão aqui, Pedro Ivo. Hoje ele é assistente coach aqui da South East. eu já tava em contato com ele. Uhum. E, porque de todos os lugares que o meu irmão te viu ele falou que então, ó, eu quero o Califórnia ou o Florida. Califórnia, ninguém paga comida e moradia. sabe, Ninguém é muito mesquinho na Califórnia, não tem muito dinheiro na Califórnia.
0: Lá eles cagam pra todo mundo.
1: Sim, eu sempre falo pro pessoal, Califórnia só vai se você for rico, porque você vai gastar dinheiro. É Flórida né? geralmente não tem programa com muito dinheiro. Mas aí, a gente falou com, com o Pedro River, ele falou: Vou falar com o treinador. O treinador falou: Dê meu jeito aqui, eu tenho bolsa pra agora, tá trazendo você no Spring. E outra: o treinador tava com a viagem marcada pra Europa pra recrutar um centroavante e um zagueiro. E foi na época, acho que, do Charlie do sei lá, lá do Paris, do... do Caraca! Do
0: lado.
1: Então deu Eu tudo tava certo. Eu essa viagem. Ele falou, porra, foi a mão de Deus aqui. Eu tô precisando de um centroavante um, um um zagueiro. Os caras da Lindsay, o vice-artilheiro, o capitão, o vice-capitão lá com meu irmão, querem vir pra cá. Que doideira é essa?
0: Óbvio. Cara, então então nem que isso aí direito. Você tava buscando a transferência do teu irmão, entrou em contato com que virou assistente coach, inclusive, Uhum. E essa faculdade, o treinador estava buscando um zagueiro e um centravante, perfeito pra você e teu irmão, bons, vocês uhum. dois são bons, e o cara ia pra Europa pra recrutar, só que ele salvou dinheiro de não ir pra Europa e achando pouco, ainda teve um atentado terrorista que deixou o cara com medo de ir pra Europa. É. Não dá pra se alinhar melhor do, do que isso, né? Não tem era coisa. pra
1: ser, né? To be, que a gente falava, era pra ser.
0: Que isso, então, pô, beleza, você passou por isso aí, bateu essa coincidência absurda. Tinha que ser hum. assim. E você foi para South Eastern. Você falou que é, foi melhor
1: lugar do... de novo, A questão do dinheiro, tipo... Ele falou... O que, é que eu posso fazer para trazer esses, esses caras? O que, é que o cara da Lindsay tá querendo fazer aqui, sabe? Eu quero os caras da Lindsay. Falei, pô, é, difícil, é fácil explicar, né, meu patrão. Tem uma cidade aqui de 3 mil habitantes, eu tô, indo, eu, tô indo, eu tô indo pra Flórida. Do lado, entre Tampa e Orlando. Aí eu falei, coach, grana, seu time é bom. É bom. Né? Aquele ano ele foi até o Final 16. Primeira vez na história, eles ganharam a conferência... E foram parece que assim, sim. Eles ganharam no Open Round do time que porrou a gente na Lindsay, o Cumberland, que tirou a gente no, no mata-mata da conferência. Sim. A gente foi para o Open Round e a gente jogou com o da Indiana. Se a gente ganha da Indiana, a gente ia pegar a Salfista. Eu sabia, game,
0: cara.
1: É, e eu já sabia que eu estava vindo para cá. Ou seja, eu podia ser o carrasco da, da Salfista sendo jogador da Salfista. Ah, ah. meio que já tinha fechado naquele esquema né, de ter negociado com o assistente, com, que era o jogador, o Pedro, sim. já estava tudo apalavrado. Só que a gente deu a sorte de perder para a Indiana. Aí no, no Sweet 16, eles chegaram na, aqui na Flórida, em Daytona, eles perderam pra Indiana também. Aí a Indiana foi até no Final eight não sei como, o time era
0: horroroso. Todo mundo na mesma barca, né? Ninguém saiu melhor que o outro.
1: É. E aí o coach
0: falou, o que, é que eu posso fazer pra eles
1: trazer? aí? Eu falei, coach, você tem um time muito bom, meu amigo, é o capitão aí, ele tinha mais um ano para jogar, você tá no melhor lugar do país, dinheiro. Eu não posso pagar nada aqui, nada. Eu tenho que focar no futebol, eu vou trabalhar, se eu quero que você arranje um trabalho para mim, mas eu não posso ficar preocupado com, com tuition de faculdade, que é a noidade, né? E a faculdade aqui é cara, que é privada, pequena. Aí ele falou: vou dar meu jeito. Eu falei: consegue bolsa de 100% que eu vou. De novo, negociei no padrão aqui. Eu falei: ou você pega 100% ou eu vou ficar aqui. Porque aqui eu não tenho que pagar um centavo, só para lavar
0: ainda <risos> é, E se não der a bolsa, dá roupa também, né? Exatamente. Arrumava em outro. Se dando ótimo. Então, beleza. Você foi para South Eastern, e você tá até hoje aí. Que ano foi isso que aconteceu? 2015? É, final até para de 2015. Virou 2016, janeiro, vim embora. Pronto, então você tá aí desde 2016, então já vai fazer três anos você tá aí. O que, que é tão bom? O que te deixou assim, sempre nesse lugar porque você chegou e já não foi mais embora? Você foi um cara que depois de dois anos transferiu duas vezes, fez uma hum. terceira transferência. O que, que esse lugar tinha que você decidiu ficar de vez e tá até hoje aí?
1: Então, o treinador ele é muito, muito bom. Ele tem algumas coisas que eu não concordo até hoje, mas ele é muito bom sintaticamente, assim, ele entende muito futebol... Tem várias coisas que eu não concordo realmente, que, que, me, que me incomodou assim, mas nunca tive problema com ele, eu sou bem próximo dele. E o time era bom, tinha bolsa. Nesse mesmo ano, o Pedro Ivo negociou outro jogador lá de Interói, que esse é sensacional, foi o All American também, Gustavo, Guti Rodrigues lá de Interói. Tá ali Sim. na sala até agora, meu roommate também. <risos> o Guti, ele tava no Junior College da Califórnia, o Guti era craque, ele recebeu proposta de várias de um ano no país inteiro. Assim, você recebeu várias e ele falou que era jogar com Pedro Ivo. Pedro Ivo era, tipo, melhor amigo de infância dele, sabe? ele é padrinho de casamento do Pedro Ivo, então a gente montou meio com uma panela, eu, meu irmão, Guti Pedro Ivo, mas o time era bom também, os outros jogadores americanos tinham uns caras bons, a gente falou devagar tudo. <risos> tudo, isso já era uma coisa, um plus, mas o que se perguntou de eu ficar aqui, o um lugar que é maravilhoso, sabe, a cidade que a gente mora é Lakeland, é uma cidade pequena, que é 100 mil habitantes, mas Sim. tem tudo pra fazer aqui, cinema, shopping, tudo, Qual é, que é, a luz, é... Lakeland, tipo terra ah,
0: Lakeland. tá, que tem o Lakeland Tropics,
1: né, é, do mesmo
0: time, ah, tá bom.
1: E é entre Tampa e Orlando. Tampa na esquerda, Orlando na direita. 50 minutos pra um lado, 50 minutos o Tampa e Orlando. E aqui é a vida é muito boa, sabe? Eu trabalho, eu, eu, é, jogo no time, joguei, é, tudo na faculdade. O, o acadêmico da faculdade é muito bom, as aulas, o campus da faculdade é muito maneiro, muito bonito.
0: Caraca, então... Pô, eu você... de tudo, eu queria.
1: eu queria. não queria me transferir e, tipo, eu tô me formando ainda. Vou formar sexta, daqui a dois dias. Vou, só falar, vou terminar <risos> minha carreira aqui, sabe? depois do primeiro ano eu fiquei meio assim, a gente perdeu, mas eu vi que o time era muito bom, mas decepcionado com uma coisa aqui e outra ali, mas eu falei, ah, dá pra ganhar com esse time aqui. Falei, vou ficar, vamos ver.
0: Exatamente, show de bola. Inclusive é uma coisa que, pô, quem te seguir no Instagram, de cara vai ver que você passa, o dia tem 24 horas. Um terço disso você passa na quadra de futebol, né? Ah,
1: mais, mais os outros do que eu, eu gosto também, mas... Foi <risos> uma coisa também que ajudou muito o Lakeland Tropics. Você falou aí, é um time profissional de indoor aqui, aquela uhum. Arena Indoor League. O pessoal acho que o Brasil sabia, é, tipo, um, um showball, mas é profissional e tal. E são cinco na linha, bola às vezes não sai atrás do gol, bate no, no vidro e tal. O, o time hoje tem uns 10, 12 brasileiros. Muito a gente é meio que criou uma comunidade de brasileiros. E detalhe: o Ricardo e o Vitor do Texas jogou, jogaram o primeiro no Portuguesa. Hoje eles jogam aqui no Lakeland
0: Tropics. Ah, então eles já estão aí do seu lado, então. Tá é, a gente tem uma, um grupo de
1: amigos brasileiros aqui e vários. Bruno, que mora aqui com a gente, que foi também All-American da, da Naia pela Granville, eu trouxe ele pra cá pra, também. A gente ajudou a trazer ele pra cá. O Coutinho jogou de 2 era craque lá da Palmeid Atlantic, tá aqui no, no, no indoor também. O Caio e o Fernando foram semifinal também de Naia pela, pela Oklahoma West, né? Pela Ashford também, outra faculdade. São craques também.
0: Pô, esse eu já vi, eu já vi ele jogando. Eu estudei na Missouri Valley, Freshman, e ele jogou lá, acho que ele fez o gol da vitória contra a Missouri Valley. Pô, Caio, não você
1: tá entendendo. Caio é um dos melhores que eu vi na minha vida, assim. Caio, eu não sei que o Caio não tá fazendo a melhor li, com todo o respeito. Todo o respeito aos outros que tem aqui, que são craque também. E o Caio é brincadeira que ele joga de bola. É, Mas, pois. hoje em dia, estão todo mundo aqui no indoor, e todo mundo junto. A gente tem, um, sabe, todo mundo junto. Tem os que jogam na sofistica e os que jogam no indoor. Churrasco brasileiro é 15 brasileiros, todo mundo junto. Então, isso ajudou muito também, muito.
0: Ô, oh, oh, Thaun, tá tem aqui o Yuri Corbal. Você conhece esse cara? Sim, meu primo. Falou alguma zoeira aí. Pô, ele, ele fez duas perguntas pra você. A primeira é o seguinte: esse. Meu patrão é que você fala toda hora. Você é aprendeu no Texas, Kentucky ou na Flórida? <risos> meu eu
1: patrão do eu, né? eu, não, eu não me lembro. Eu
0: acho que foi o Pedro Ivo. Foi Pedro Ivo. Pedro Ivo na Flórida, então. E o que ele fez foi o seguinte: é, dos dois amigos brasileiros que estão aí na sala da sua casa, você está com ranço de algum? <risos> <risos> ele está zoando. Tem, tem dois amigos meu do Brasil visitando
1: aqui para minha formatura. Ele está zoando, amigo meu aqui, mas não vou. Não vou... <risos>
0: Não, não precisa entrar em detalhes, não. Fica tranquilo. Não tô aí. Poxa, show de bola, então. Oh, oh, tá então. Foi pra São Paulo, né? Se encontrou na vida, jogou futebol e pra caramba, fez a comunidade brasileira. Ficou por aí. E aí você ia se formar, né? Você precisava de mais um semestre pra se formar depois que acabou o futebol e precisou ir pro futebol americano. Tipo, putz, que coisa meio diferente, né? Uhum. Mas, primeiramente, quem foi que teve essa ideia porque, pô, isso é uma ideia quase que de jirico, né? Fala, velho, vou jogar futebol americano. Uhum. Nunca chutei uma bola na vida futebol americano, nunca botei aquele capacete, mas vamos jogar. Quem que teve essa ideia assim, ousada, e como que você fez pra realmente chegar no coach, na cara de e fazer coach? Quero jogar esse teu esporte novo aí, e eu quero a bolsa de 100% pra isso. Como cara de pau foi você pra fazer isso, e como é que isso aconteceu? Fui cara de pau mesmo. É...
1: Então, o... a questão é a seguinte, você falou, o certo é me formar em maio, né? Joguei quatro anos, você tem oito semestres de forma. Eu cheguei em maio, olhei o meu, meu Degree Audit lá, né? Que é onde você vê as suas matérias, suas notas. Sim. E eu falei, pô, tá faltando seis matérias aqui. <risos> tá faltando seis matérias. Eu já sabia, né? Mas quando chegou em maio, eu falei, pô, seis matérias. Seis matérias é um semestre inteiro. E tipo, é o preço inteiro da faculdade aqui. A faculdade é 14 mil, quando você mora fora do campus, né? 14 mil por um semestre completo. Falei, tem 14 mil, filho, porque eu acabei. O pessoal sabe também que joga aqui assim. Você tem até a bolsa pro seu último semestre. Eu peguei a bolsa do Fall e você pega do Spring também mesmo, sem jogar mais. Aí você Sim. finaliza os oito semestres, depois ninguém mais te dá bolsa. Acabou? Acabou o contrato da Bolsa. Aí eu falei: o que, que eu vou fazer? Eu vou ter que implorar o presidente. Porque aqui na fiz um ano eu fui vice-artilheiro do time, e no meu último ano eu fui o artilheiro do time. Fui eleito aqui, eu nunca ganhei prêmio assim muito grande, nacional, um prêmio importante da NAIA. Porque eu sou, Meus amigos até me usou, eu falo que eu sou centroavante pivô, igual o Giru do Arsenal. Eu só
0: faço
1: giro, <risos> eu, eu não faço muito gol eu sou muito bom segurando a bola, mas não faço muito gol ele ficou um puto mil que, que eu falo que isso é é bom pra cacete, ele fala que eu tenho que fazer gol eu até concordo, mas não faço, então vou vender meu peixe segurando a bola <risos> aí, eu fiz oito eu fiz gols, sete, oito gols no meu último ano, fui artilheiro aqui do time, e aí eu falei, pô eu vou mandar meu presidente, minha primeira opção falar, ó, artilheiro do teu time aqui pô, fiz muito pelo seu programa aqui com outros jogadores, eu quero me fumar, não posso ficar sem diploma, não tem como pedir papai pai mano, não tem como, 14 mil dólares, não tem condição aí eu já tinha ouvido falar de brasileiros ou até americanos. Assim, o cara é, joga muito, chuta muito e vai lá, chuta uma bola de futebol americano. O nego chama, assim, no high school tem muito isso, né, no médio dos Estados Unidos, né? Sim. O cara joga futebol, vem cá chutar, a gente tá precisando de kicker. Porque a realidade é a seguinte, nenhum americano quer ser kicker. Isso é verdade, eu meio que aprendi isso aqui. O cara quer ser, ele vai jogar basquete, vai jogar futebol americano. Ele quer ir pra porrada, ele quer ser o lineback, running back Poucos, só o cara que jogou bola não deu certo vai ser kicker. Aí eu falei, porra, eu tava pensando nisso já. Aí um amigo meu... De novo, as coincidências da vida assim, ele jogou comigo no profissional português também, no profissional mesmo, ele é profissionalzão. Ele jogou segundo de Portugal, time, time bom de, de profissional de Portugal. Contra É, e é isso que eu falo, as amizades aqui são as coisas mais importantes, sabe, as conexões que você tem, as amizades. Ele veio visitar, acabou ficando lá em Nova York, se apaixonou, vai casar, tá, tá <risos> apaixonado até hoje. E ele começou a estudar na Monroe College, que é um dos melhores junior college do país. Só pra ficar lá, com visto estudante e tal. Um dia chamaram ele, pô, Diogo, jogou bola, né? Profissional, não sei o quê. Acho que ele tava ajudando um de assistente coach, o soccer time. Chamaram ele, ele foi bater, bateu lá, 45, 50 jardas. E ele falou isso comigo. Ele me deu essa ideia, agradeço, agradeço até ele até hoje, valeu, Diogão, Diogo Alves, é o nome dele. Ele falou, tá, mas você não tenta isso. Eu falei, porra, vou tentar isso, mano. E eu tenho uma batida na bola muito boa, sabe? Tipo aquela. Eu sempre falo, pessoal, batida. É, futebol americano, não, não escuto o que eles não sabe nada de chutar. Americano não sabe nada de chutar bola, ele sabe de outras coisas. Ah, mas eu sou coach de, de kicker, não interessa, sabe nada. Aí eu falei assim. Aí ele falou assim: então, tá, ó, eu fui lá e dei aquela batida, fatiado, o facão na bola, né? Fatiada na melancia. É aí ele falou assim: faz aquela, pede um tryout pra ele, faz aquela que você vai dar certo. E ele sabe que minha batida era boa, sabe? Eu era um seu travante, geralmente não tem essa batida, eu tenho uma batida muito boa, pra Sim. virar jogo e tal. Aí eu fui lá. Aí, na verdade, eu liguei pra um cara de futebol americano que eu conhecia. Aí, não, não, aliás, primeiro dia eu tava na academia, eu trabalho na academia, né, no weight room, né, Que de, onde o pessoal malha, aí tinha um cara que fez aula comigo, um gigante, Bob, ele, ele provavelmente, eu lembro que ele jogava defensive back, é gigante o americano, falei, Bob, o que, que você acha, do que ele tá, Ah, sério, o kicker aqui tá se formando, o kicker era All American o Conference, muito bom, o kicker aqui, Caleb. ele ia se formar, ele falou, perfeito, a gente tá sem kicker o ano que vem, deixa eu te botar em contato com o coach aqui. Puxou o coach na hora, deu sorte que o coach tava passando na academia, puxou, ó oh, você quer tá um craque do futebol aí? Aí eu falei, pô coach, com todo respeito, eu preciso de dinheiro, preciso de bolsa, eu acho que eu posso me dar bem de kick, o que, que você acha? Aí ele, ah, vai pro campo, bate algumas bolas e filma, se puder me manda. Tudo aqui é isso, sabe? Tem que filmar, ter highlight, tem vídeo. Aí liguei para um outro amigo meu, que eu conhecia, que era um dos melhores jogadores do time, capitães do time, um dos capitães, Colin Thomas. Falei, Colin, quer ir no campo comigo? Tem as bolas, você tem o holder lá, o T, você tem tudo? Tem, tem eu vou te ajudar. Cheguei lá, ele achando que eu era pouca merda, ele falou: então vou começar aqui de 25 para ver se é certo, né? Eu pum, zolei lá no estacionamento. Que isso? Tava fatiado, porque 25 não é nada. Tipo, você vira um jogo de um lateral para outra, é muito mais que isso. Então eu imaginei que tinha um cara lá no estacionamento esperando a bola no peito, mirei, eu, pum, 25.
0: Caiu no peito do cara.
1: É, e a gente é muito, é, tem muita precisão, né? Eles têm mais força, a gente tem muita precisão, porque a gente sabe onde botar a bola. Aí ele foi descendo, 30, 35, 40, como eu tô 40, eu continuava isolando lá em cima. Aí ele olhou assim e falou, então, tá, você nunca chutou isso na tua vida? Eu falei, nunca chutei essa porra desse ovo aí. <risos> aí ele foi, 45. Eu chutei 10 de 45, eu citei as 10. As 10 iguais, no meio. Porque eu tava, tipo, tem um cara ali esperando a bola no peito, eu vou mirar no peito dele. Quando ele botou pra 50, ele falou, tá, mano, agora eu quero ver. Eu citei, acho que 8 de 10 ou 9 de 10, 50. Aí ele falou assim, então, tá, ó, em inglês ele falou, né? He give you a full ride, a scholarship, sabe? Aí ele falou, é, ele é, melhor, é, é
0: melhor ele... É que
1: ele te deu uma, 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 uma escola tipo, boa, tipo, completa, assim. Eu Mas falei, boa. sério? Aí ele falou: tá, umas 50 jardas, assim, de primeira, sem treinar, não é qualquer um, não. E aí tentei 55, é onde minha perna falha, até hoje. 55 de 10, eu citei duas
0: só. Pra mim, complicado. Eu tenho perna de frango Duas fronte. ainda, tipo, só interseccionamento É, e pouca gente
1: é certa. No nível da NAI, assim, na o todo mundo acerta. 60 pra cima nos treinos, assim. Aí mandei o um vídeo pra ele e fiquei naquela, em cima dele, mandando e-mail, mandando vídeo, coach, pode me ajudar, vai me dar bolsa, bah. aí como eu te falei, a faculdade era 14 mil no último semestre, eu já tinha 3 mil de bolsa, acadêmica, Sim. de nota boa que eu tenho, eu tinha 3 mil de bolsa, falei, coach, eu preciso de 11 mil, só isso,
0: eu e aí isso fui, mais nada.
1: fui, no final do, do verão, fiquei o verão inteiro sem falar comigo, eu falei, fudeu, eu tinha me inscrito pra aula já, eu falei, vai chegar em dezembro, na hora de pegar meu diploma, os caras vão falar, então, ó, conta aqui, meu patrão, <risos> vai, conta é aqui, 14 11 pau, vou não tem não, meu chefe, vou correr pro Brasil com esse diploma. Aí... <risos> Aí faltando três dias pra começar a temporada. Mais um pouco, acho que era a quinta, a temporada da segunda. Na quinta ele me ligou, eu tava no trabalho, tava no num... trabalho com as crianças, sim, professor de criança que eu tinha aqui. Aí eu saí, vi o número dele, fiquei nervoso saí ele falou, tá, mano, a gente quer, porque o que na minha cabeça o que se passa, até hoje eu não sei, mas eu acho que ele tentou o verão inteiro contratar um kicker de verdade. E não conseguiu. conseguiu não conseguiu. Falou, vou pegar aquele brasileiro bosta lá, a condição dele, de novo, aí botei a condição lá em cima eu falei, ou é 11 mil ou nada, que eu prefiro dar meu jeito do que ganhar 3 mil e pagar 8, pagar 11 é a mesma coisa Exatamente. aí eu falei, aí ele foi e ofereceu eu fiquei, ah, não tá acreditando, fiquei nervoso, o cachorro não fiquei, ah, vou me formar
0: nossa, tremendo aqui, o celular nem, nem ficava parado né? <risos> só que eu também fiquei nervoso, porque para
1: temporada, os caras que comem você vivo o futebol americano é loucura
0: é meio louco, né? E, inclusive é isso que eu queria falar. É, me fala um pouco como é que foi essa adaptação à cultura, porque assim, se você for parar para assistir um filme sobre sobre futebol americano, é outra coisa. É totalmente diferente do que a gente tá acostumado no Brasil. Se for, Eu li um livro recente de um cara que jogou futebol americano na Califórnia. E também assim, completamente diferente a cultura. Tipo, você vê um pouco mais realmente como o americano é, né? Como é que foi essa adaptação com o futebol americano? Quão diferente era isso com o que você estava acostumado com a cultura do futebol brasileiro?
1: Cara, então, eu vou falar uma coisa que eu tava com saudade de uhum. jogar esporte num lugar que é de verdade, sabe, que, que o bicho pega e que todo mundo vai à vera, é, querendo que seja a culpa do coach aqui do, do soccer ou não, seja a culpa do time ou não, dos jogadores por serem tipo meninos em vez de homem, ao invés de, de profissional, sabe, o futebol americano me, me, me deixou muito feliz em alguns momentos assim, porque tipo assim, era uma parada de verdade, tinha que chegar cedo na hora, o só queria que eu fizesse o que eu queria, sabe, e eu sempre fui assim, responsável com, com futebol e tal, sempre me dediquei muito, gava todos os testes físicos, principalmente no Brasil, mas não tinha alguém pushing, sabe? tipo, me incentivando, me botando pra cima, Sim. me dando esporro, me mandando tomar no cu, desculpa palavreado aí, mas...
0: Não, fica tranquilo, aqui é mais doido.
1: É, mas, mas, mas no futebol americano tem isso, e eu gostei muito, mano. eu falei, cara, eu voltei a jogar esporte de verdade. Às vezes eu ficava estressado, às vezes eu ficava triste, assim, porque eu tinha treinando toda quinta era quatro e meia da manhã. Eu tinha que acordar quatro da manhã pra estar lá quatro e meia.
0: Ita.
1: Só que, quando eu parava a pensar, eu falei, porra, tô vivendo depois de dois, três anos, talvez, talvez na tebi um pouco na linha, você não sei, esporte de verdade. É mesmo. E a parte da adaptação é menos pra mim, pros caras que jogam mesmo, o lineback, o quarterback, o quarterback faz menos também, também é meio Miguel, igual a gente, kicker. <risos> Só que a adaptação pra kicker é fácil, porque a gente não faz nada. Então eu falo isso para as pessoas, foi, foi os 11 mil dólares mais fáceis da minha vida. <risos> não fazia nada. Eu, 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 sério, para quem quer ser aqui, aquele brasileiro que está pensando, eu chegava no treino, são duas horas e meia de treino. Eu chuto 10 minutos no início do treino, aquecimento, depois tem mais 10 minutos de a gente faz punch, kick-off e tal, e depois eu não faço nada. Eu fico a em pé.
0: Lá, só olhando.
1: Fico em pé, na sideline, olhando, assim, assistindo o treino. Nos últimos 5 ah. minutos, ele me chama, eu e o outro kicker, cada um dá três, quatro, cinco chutes assim de field goal, a gente tem que acertar, ele fala assim: não acertar, o time vai correr, blá blá blá. E acaba, eu vou embora. Às vezes eu nem fico suado, eu nem suco. Eu fico
0: doideira é, isso. Puta, mas é. Inclusive tem um moleque aqui da minha faculdade que ele jogava o nosso soccer, o coach foi o americano, cobriu a bolsa dele e ele não fazia nada. Véio. Tipo, a gente sempre passava pelo campo, ele estava em pé, com hum. o capacete aqui embaixo do braço, né? Só assistindo é. todo dia. Todo dia e é foda.
1: Tem, tem até no nosso, tem até um campo um campo anexo, que a gente não pode fazer lá no campo eles estão treinando, e eles só ligam pro jogador de linha eu nunca tive um coaching assim tinha o um coach do kicker assim, mas ele nunca ele não se preocupava com a gente, ele se preocupava com a defesa, com o ataque tá nem aí, chutou, é. errou, errou, acertou, acertou é um coach, né? Um um e o once é diferente, né, não sei não tem como saber mas ele tinha até um campo anexo que a gente tinha pra chutar, mas eu fazia o que eu queria nesse campo não tinha supervisão, tinha treinos terça esse quarta tarde, e eu nunca fui de fazer isso eu sempre fui bem dedicado pro futebol, né? Mas eu levava meu celular, porque era a Champions League. E ao invés de ficar chutar, os outros que ficavam fazendo punch, chutando, eu sentava na grama e ficava assistindo a Champions League. PSG é. e Nápoles. Eu falei, não vou treinar nem fudendo.
0: <risos> Paga <risos>
1: 11 mil, ficar assistindo PSG e Nápoles. eu falei, e, e que a gente nem pode chutar muito. Depois do décimo chute, você começa a sentir.
0: É, já corta.
1: É, é movimento de repetição, com o mesmo músculo, com a mesma movimentação, né? Doideira.
0: Caraca, então... Putz, então beleza. Recapitulando aqui pra quem pegou pela metade. O Taon, velho, começou no Brasil. Jogou... Até os 17 anos ele nunca jogou base em nada. Se federou aos 17, virou profissional com o irmão. Tem detalhe: com o irmão é. jogaram profissional no Brasil, conseguiram uma bolsa de 100% na UTB, University of Texas, Brownsville. Foi com o irmão sempre. Depois foram para a Lindsay Wilson, duas faculdades que são muito pica. E depois de tudo, conseguiram mais uma bolsa de 100% na Flórida. né, eles estão agora. Uh. Então, ia se formar, precisava de mais um semestre. Ele conseguiu virar kicker do futebol americano e com 100% de bolsa também. Ou seja, a gente tá aqui agora, que dia é hoje. Puta, 11 de dezembro, você vai se formar daqui a dois dias e nunca pagou um centavo por faculdade nos Estados Unidos e já vai se formar, né? É. Pô, beleza, então vamos falar um pouquinho mais, uma coisa mais geral agora, já pra ir dando uma, uma finalizada. É. Nesse te, teu tempo aqui nos Estados Unidos, já fazem cinco anos que você tá aqui, né? Quais foram as maiores dificuldades que você passou? Tipo, o que que você passou, que você pensou em voltar pra casa e largar tudo e falar, velho, eu não quero mais ficar aqui de jeito nenhum. Quais foram as maiores?
1: Cara, essa pergunta é difícil pra mim, porque eu não sei se... Eu acho que o meu destino era vir pra cá, pros Estados Unidos, certo. Acredito que todo mundo tem destino, assim mas eu nunca senti saudade de casa, sabe? Eu tenho muito saudade de meu pai, minha mãe, meus amigos, sabe? meu grupo de amigos do Brasil, assim, de melhores amigos. A gente tem grupo, tu fala no WhatsApp e tal. Mas em nenhum momento esse desespero pessoal tem, às vezes, vou voltar. Eu tô depressivo. Assim, o principal, não sei, na você teve esse momento que eu fiquei depressivo. Eu tive que sair, porque eu tava depressivo na cama, dormindo o dia inteiro. Não queria fazer mais nada. Mas era porque o futebol não estava bem, as coisas não estavam bem. Mas eu não pensava em ir pro Brasil, sabe? Hoje em dia, é até, é até ruim dizer isso. Não tenho nem vontade de visitar o Brasil. Eu sei porque a situação lá também tá meio difícil também, né? Mas não é nem por causa disso, não. É porque... Pô, mas
0: aí eu vou, vou, ter que ir, vou ter que falar isso. É porque o lugar que você tá é bom também. Ah, sim. Aqui, por exemplo, se eu for lá fora, tá menos de 10 graus. Como ah. que eu não quero voltar ah. pro calorzinho da minha cidade natal para ir pra praia? Não tem como, tá ligado? Frio não dá pra mim. Eu não vou falar
1: que o meu pior coisa foi frio, porque eu nunca passei frio. Mas no Cantão que eu passei um mês de frio... Um mês de frio, era dois, três, um, um grau. Sim. Nunca vi neve na minha vida, 28 anos, nunca vi neve. Quando eu Sério? saí de lá, quando eu saí de lá, acho que dois dias depois nevou. Então eu nunca passei frio <risos> brabo. Nunca vi neve, só que seria um problema certo, porque nesse frio que tava no Kentucky de 3, 2 graus, eu já odiava a vida. Odiava mesmo. Pra mim não dava. Mas depois. assim, eu tenho saudade aqui e ali, mas sei lá, às vezes eu fico meio assim, futuro, sabe? O trabalho que eu vou arranjar aqui, eu tô negociando umas coisas agora de assistente coach aqui e ali. Mas isso às vezes eu penso, pô, porque... Eu sei que se eu voltar para o Brasil com o meu currículo, eu vou ter, sabe, só, a gente sabe, sabe isso, só de a gente falar inglês muito bem, melhor do que quase todo mundo no Brasil.
0: E assim, ó, coisa com o brasileiro que vem para cá, principalmente quem joga o futebol, eu, eu nunca te perguntei isso, mas você muito provavelmente você fala espanhol. Enrola bem. Enrola bem. No mínimo não, você... Eu enrola... amigos enrolam melhor, mas eu enrolo bem. Sim, então assim, você pode chegar no Brasil falando que tem três línguas. Quem vai falar que você não fala espanhol direito? Tá no, no
1: meu currículo está três línguas, né? mas...
0: <risos> <Exatamente. risos>
1: espanhol está intermediário.
0: Então, beleza. Então, você nunca teve dificuldade com o inglês, você nunca passou frio. Até, véio, você chegou aqui, pô, falou, velho, você pica e você foi pica e você mal passou a dificuldade. Isso é bom, né? Isso é uma coisa muito legal. E, no fim de tudo, o que que mais fez isso valer a pena? Sua experiência toda, o que que mais fez valer a pena? Depois de todos esses cinco anos, todos os tempos que você passou, os jogos, tudo, toda a experiência.
1: Então, o que eu mais falo pra todo mundo, assim, isso é pessoal meu. Óbvio, por exemplo, currículo, o que eu tô levando aqui pra vida, pra trabalhar, para conseguir, sabe, por exemplo. Só de eu ter jogado na Lindsay, meu currículo já me dá muita oportunidade. E eu sei que não é isso tudo. É porque tem muito jogador craque, treinador bom e tal. Mas eu sei que eu joguei no nível maior no Brasil. Mas o pessoal aqui nos Estados Unidos respeita muito, sabe? Então, trabalho, currículo, essa experiência eu vou levar muito, assim, para conseguir coisas para resto da vida. Mas o principal é a minha experiência cultural. Eu acho que eu já visitei 25 estados, porque no Texas a gente jogava contra a Louisiana, Kansas, Oklahoma. Fomos até, não sei se a gente foi... É, a Arkansas, lá, a gente foi nos lugares aí na claro. Quentão aqui eu fui pra Chicago, Illinois no estado de Illinois, que uhum. é Roosevelt joga lá em Chicago, o time que eles jogam contra lá é, fui pra Indiana, Ohio aí aqui fui pra Georgia, South Carolina Tipo, eu conheci mais de 20 e poucos estados já fui pra Califórnia uhum. também tudo pago, hotel, viajei de avião já, sabe, a maioria de ônibus mas isso é muito maneiro por exemplo, amigos do mundo inteiro eu tenho amigos, eu tava fazendo uma lista outro dia só de, de brincadeira assim. eu tenho, acho que tem amigos bons assim, de mais de 50 países do mundo, sabe se eu quiser fazer o que eu quero, né meus amigos estão assistindo aí, eles nunca me ajudaram nessa, nessa empreitada, mas eu tenho o sonho de fazer o assim pela Europa, sabe? Eu Sim. tenho mais de 20 países pra ficar de graça. Então isso esse ganho pra mim é maior que todos os outros. E, e, e o diploma, óbvio. Porque...
0: Ah, o diploma é detalhe. Pra isso aí é o diploma é detalhe. É o hum. mais importante é o networking, né? Você conhece todo mundo, todos os lugares agora. É. E uma pergunta também que fizeram aqui mais cedo. Você tem namorada aí? Então,
1: nunca tive namorada. 28 anos, nunca tive. Eu tô meio complicado <risos> Meio complicado Porque eu acho que eu vi muito, muito filme no Netflix Aí eu fico esperando aquele amor à primeira vista Aquelas coisas assim Eu, nunca chegou, né? eu, tô, eu tô com uma menina aí agora hum. Como eu não decidi meu futuro ainda O que eu vou fazer nas próximas semanas Eu não tô querendo pedir namoro ainda não Mas Mas, Bom,
0: <risos> mas, eu tô... mas acho que ela é a primeira que
1: eu pediria a Primeira
0: que eu pediria Pô, ah. oh, já foca no, no cartão verde então né? Ah, isso que eu tô, eu tô pensando <risos> agora
1: Eu nunca quis me aproveitar Acredita em mim, eu já tive umas 4 ou 5 chances de casar se eu quisesse. A menina que era apaixonada por mim falou, eu te ajudo, eu caso com você. Eu falei, não, tem que acontecer igual no
0: Diário de Apaixão. Paixão. Que eu isso. Capuxa. Então é o cara tem que ser a, a princesinha, senão nem, nem vai, nem dá certo. Um jogo
1: muito fácil, um jogo muito fácil. Duas semanas não aguento mais olhar pra cara da mulher, eu quero sair correndo pela rua e nunca mais olhar para trás.
0: <risos> aí, o Yuri Corval falou de novo, deixa ela ver isso. Ah,
1: meu Deus do céu.
0: <risos> Poxa, show de volta, show. Então, queria fazer também um... Só pra fechar aqui, você já assistiu Desimpedidos, tem um jogo que o Lívia faz no talk show dele. Se chama Já ou Jamais? É um jogo simples. Eu te faço uma pergunta e você só pode responder com Já ou Jamais. Não tem aquele aquele meio termo sem rolar... É Já ou Jamais? Olha aí, minha mãe... Vai. Vamos lá. Vou começar assim pra você. Você já entendeu como é que funciona o futebol americano? Já. 80%. 80%. Então... Mais que 50 já é já. Beleza. Você então, será que é atacante que não que jogava de costa pra zaga, né? Você não gostava de fazer gol. Você já subiu pra cabecear com o cotovelo aberto? Na maldade? Jamais. Que isso?
1: Não, eu não tenho essa coisa. Meu, meu pai sempre falou que eu era sempre fui muito, muito fraco. Tinha que ser mais, mais bravo. Isso é um problema meu. Sou muito bonzinho. <risos> eu roubo o zagueiro, eu peço desculpa. Eu levanto, eu peço desculpa e falo, eu peço desculpa mesmo.
0: Pô, isso você... aí... O carioca, esperto, né? Às vezes passa uma situação apertada outra. Lá no treino do futebol americano, você já errou um chute assim feio e botou a culpa na técnica do futebol brasileiro? Já. Já. Bela pergunta. Conta mais.
1: Eu brigava com todos os treinadores de futebol americano falando que eles não sabem o que é chutar. Não brigava, eu falava deixa eu chutar do meu jeito. Uhum. E, mas, tipo assim, não é que eu botava a culpa no, no soccer, eu botava a culpa assim, até nos outros. Falei, o Snapper, o Rudi fizeram uma coisa errada. Geralmente eu falo, fui eu mesmo, desculpa, bati. Só que a minha batida é do futebol, 100%. E às vezes o Robert fala, tem que fazer o follow-through da perna, né, que o futebol americano foi, não, não sabe nada. Porque você sabe nada. Deixa eu chutar o meu jeito. É, aí. Né? é o é. chutar do Só que às vezes é igual ao futebol, você vai virar o jogo você pega totalmente errado. Aí eu falo, hum. putz, mas eu também ficava é de boa. Tá tudo pago, faculdade paga, então.
0: Ah, acontece, já tá, já tá garantido. Beleza. Hum. Então você que tá aí na da calozinho e tal, já matou o para pra jogar futebol aí?
1: Já, muitas vezes.
0: Tipo, você vira bagunça mesmo.
1: Mas eu tenho moral de professores, ele gosta de mim que eu sou bom, então. Eu...
0: Ah, sim. Aí eles não tem problema. Vai no fim de semana, no sábado, eles vão assistir teu jogo lá, no Kiki. É. Que... Então, então melhor ainda. E você já xingou o juiz em português, pra ele entender?
1: Nunca xinguei juiz, sou... juiz. Nunca? Xingo muito em português onde o é jogo. Isso? Mas eu, eu sou defensor do juiz, meus amigos, meu amigo não Deus, eu sou defensor de juiz. Eu acho que o juiz é foda em qualquer lugar.
0: É isso. Pode ficar tranquilo, não tem ninguém pra dar cartão aqui não, pô, pode falar a verdade se quiser. <risos> e só pra fechar aqui, pô, não sei como é no futebol americano, isso é uma coisa que eu esqueci de te perguntar, mas no futebol aqui da minha faculdade e nos Solso que eu joguei, pô, todo mundo toma banho junto e tal. Tá. Que eu estou assumindo que também é assim, imagino que também seja assim. Você já se abaixou pra pegar o sabonete?
1: Ah, já, toda hora. Toda manhã alguém me respeita respeito aqui. <risos>
0: Porra, e também esse banho ainda, durante o banho. Para falar viu? a
1: verdade, lá na Links eu evitava, porque só tinha africano lá, então evitava.
0: Puta, é bom evitar, né? <risos> eu perguntei essa, essa pro Vitinho, não sei se você conhece o Vitor Surya, na outra, na outra semana. Ele falou que ele pegava aqui com o pé direito, agora para a esquerda, batia embaixadinho, o grava com a mão e acabou, velho. <risos> e mesmo? E para fechar, então, nesse mesmo banho que você tava, você já parou para manjar o brinquedo dos pretos do time?
1: Porra, dos pretos já. É, 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 dos africanos é coisa de outro mundo, velho. <risos> é nem velho, não. Tô é feliz mesmo. com o meu Os negão foda aqui.
0: <risos> poxa Caralho, que resenha. poxa eu volta, velho. Puta, na moral, muito da hora a tua história, velho. Muito legal. Se tem algum recado, velho, que você quer passar pra rapaziada que tá assistindo que velho, a galera aqui gostou muito de você pelo luxo, porque tem mais de 80 pessoas assistindo desde o começo da live. Se tem algum recado que você quer passar pra eles, que as pessoas estão buscando esse mesmo sonho, chegar onde você chegou hoje, Algo que vá realmente ajudar nessa caminhada?
1: Cara, eu sempre falo assim... Não é nem pra menos, nem pra mais as coisas aqui, sabe? Não é, não é a coisa mais fantástica do mundo... Apesar de ser tão fantástico... E não é uma experiência horrível... Se você tiver um lugar ruim... Também, não é a coisa mais difícil do mundo de conseguir... Mas também não é fácil... Eu sempre falo assim... Você tem que ser realista... Tem gente que vem me procurar vem me pedir ajuda... O cara não joga nada de bola... Quero jogar bola aí com bolsa... Você tem, quem joga bola sabe o nível... sabe? Às vezes não sabe o nível que é aqui... Isso é verdade... Mas eu falo assim, pesquisa, sabe? Pesquisa qual o nível, conversa com brasileiros e seja realista. Ah, pra mim, só dar uma faculdade fraca com uma bolsa de 50%, é isso aí, sabe? Não se engane. Tem muita gente que não vem pra cá, ou vem pra cá e se arrepende porque se engana, cai na lábia dos outros. As coisas é é, é preto no branco. Se você for bom pra cacete, se tiver um vídeo bom, vão te dar uma bolsa muito boa, se for mais ou menos, vai ser mais ou menos, sabe? Os lugares de frio ruim são, às vezes vão ser ruins saudade. Então eu sempre falo isso, mas o que eu mais falo também é, não pense duas vezes antes de vir
0: pra cá. Se tiver oportunidade, mete o
1: Eu odeio meio que demover aqueles brasileiros do sonho de ser profissional no Brasil, porque eu fui, pouco, mas fui, no nível pequeno, mas fui. Eu odeio chegar pra um cara de 18, anos e falar, pô, fica aí na base do Flamengo, não vem pra cá. É o que ele quiser. Mas se ele quiser sair, vem pra cá, não vai se arrepender, sabe? Porque eu tentei pra cacete ser jogadorasso, famoso, rico, principalmente, sempre quis ter dinheiro. Não rico, mas eu quis viver bem no Brasil.
0: É através e futebol,
1: É. E, pô, a melhor ação da minha vida foi vir pra cá, porque, queira ou não, eu odeio ficar falando mal do Brasil e bem nos Estados Unidos, os Estados Unidos, tem muito defeito, muito, muito mesmo, mas a vida aqui é outra coisa, meu. Eu vou pegar meu, meu cartão verde lá comendo a minha, com minha, minha namorada porque eu não vou voltar pro Brasil nem fuder.
0: É isso, vai na missão do, do Green Card, então. Porra, velho, obrigado de novo por aceitar o convite, tá por ter colado aqui comigo. Velho, um, um prazer ter você aqui, você é um cara que tem uma história muito da hora, e eu queria te parabenizar aqui em público, porque, velho, é um ponto fora da curva, eu já te falei isso. Não é qualquer pessoa que chega, que fala velho, você pica, eu vou chegar lá eu vou com o bolso 100% e vou até o final e você falou e você fez, não só você mas teu irmão gêmeo também, então é é pica vezes dois, né? Então, é. parabéns de verdade, muito obrigado por estar aqui e o pessoal também deve ter gostado tanto quanto eu. Então, faz uma mídia final aí, fala pro pessoal te seguir no Instagram, o que é que você tem tá rolando na tua vida, alguma, sei lá, alguma empresa, algum empreendimento que você tem. Fala um pouco mais aí pra gente fechar essa live.
1: Então, eu tenho meu Instagram, tá um Salgado, é meu nome, meu sobrenome, pode seguir lá, não ligo muito minha conta não, mas tá lá, eu posto lá, eu gosto, não... mas eu, eu comecei uma conta agora também, chama Two Touches, número 2, e, e a palavra touch de toque, que é dois toques, que é uma conta que eu, eu, hoje em dia, sou muito viciado e fico estudando, assim, futebol de posse de bola, de guardiola, do técnico que tá no Borussia agora, o time do Bet, meus amigos odeiam que eu falo do Bet, eu adoro o <risos> Aí eu crio essa conta toda semana, todo final de semana eu gravo, eu tenho um, a TV a cabo que grava. E aí eu posto lá qualquer gol que sai com posse de bola assim com mais de 30, 40 segundos. E eu tenho um amigo também, que isso até já ajudei ele com algumas coisas e tal. E, mas porque eu acho muito bom também, muito maneiro o que ele tá fazendo. Ele tem um podcast. É, e esse podcast, ele entrevista pessoas, entrevista é, atletas, pessoal do Brasil, é lá no Brasil, esse podcast. E aí. aí Rapidinho, deixa eu pegar aqui e ver se...
0: Vai lá, busca aí a pasta para rapaziada. Mas é, pessoal, vai seguindo aí o Instagram o dele. Vou... Exatamente, vou... o nome é exatamente aqui, peraí. perfeito. E o Two Touch também, dois, é. dois toques, para quem entendeu. É só o tic tac. Eu dei uma olhada nos vídeos que você puxou essa semana, realmente, cara. Muito é. é muito
1: O podcast dele é 4, 3... Não, 4, 2, 3, 1. Tipo esquema, né, formação. 4, 2, 3, 1. Só que o 4 é o número 4, o 2 é por extenso, o 3 é o número 3 e o 1 é por extenso. Aí. Eu acho, eu acho muito maneiro o, o, o que ele faz, o conteúdo dele, só que ele não, não explodiu assim ainda de, sabe, de, 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 de. Até teve convidados muito famosos, mas o é assim, o Rica Perrone foi convidado com ele. O, tem outro que fala lá no, no painel tático da, da Globo.com. Ele entrevista muita gente boa. Aí o pessoal precisa dar moral aí, ele fala de, de, de futebol, principalmente, é muito legal.
0: É, show de bola. Então, mais uma vez, obrigado, então de verdade. Tamo junto, um abraço. E eu vou até, inclusive, pedir para você o link desse 4231 no WhatsApp, pra você me passar, tá bom?
1: Obrigado, Alexandre, e você... também sou fã da sua história, do seu canal de tudo aí, sigo aí sempre.
0: Tamo junto, hein? Valeu, tchau, tchau.
1: Valeu, valeu.